0: willkommen zum Deutschen Doktor Podcast. Mal wieder. Wir sind ein bisschen wie der Frühling. Endlich wieder da. Und wahrscheinlich auch ein bisschen unangenehm. Ich begrüße mir gegenüber die gute Pia. Hallo.
1: Hallo. Unangenehm?
0: Ja, ich, ich bin sicher, es gibt einige, die sagen, Bäh, der Hucka so ähnlich wie andere die sagen, Bäh, der Frühstück, äh, der Frühling. <lacht> ja, wer ist hungrig? Wir. Ja, sehr schön. Ja, nach 11. um es ganz einfach zu sagen, ich bin noch immer nicht gesund und das hat sich leider sehr niedergeschlagen. Offensichtlich wird irgendwie der Januar unser Pausemonat, stellt euch nächstes Jahr schon mal drauf ein, oder wir stellen uns auf einen Arbeit einfach ein bisschen vor. Je nachdem, mal gucken, <lacht> mal gucken was zuerst passiert. Ob ihr euch geistig darauf einstellt oder wir uns ähm, cast-technisch. Ja, darum hat sich alles ein bisschen verschoben. Ähm, unter anderem das Quiz, was wir für Januar angesetzt hatten, auf unserem, Dis unserem Discord-Server, auf dem Dr. Deutschland-Discord-Server. Da suchen wir im Moment noch einen äh, neuen Termin für den März. Also, sprich, ich bin da relativ ungebunden momentan. Äh, da sind meine Mitcaster dann in der Verantwortung und auch das Goodie, was für unsere Patrone angesetzt war, hat sich ein bisschen verschoben, aber da kommt der Harald am nächsten Donnerstag dafür noch ein bisschen was arbeiten. Du weißt, was das ist?
1: Ich weiß es natürlich.
0: Würdest du dich freuen?
1: Ich würde mich immer freuen über alles von euch. Ja, aber natürlich, ich würde mich auch da jetzt äh, besonders das relativiert.
0: freuen. Oh, so <lacht> ihr könnt mir die Hand scheißen, ich wäre glücklich. Hm. Ja.
1: ja. ich bin immer leicht zufriedenzustellen. Nein, also tatsächlich, ich würde
0: <lacht> Tja, wenn ihr werben freuen. wollt, wendet euch nicht an hier. Wie finden Sie dieses Produkt? Ach, ich finde ja alles gut. Dieses Produkt ist gut.
1: Ja, gerade gestern hat wieder jemand festgestellt, es wäre unglaublich, wie leicht ich bei Essen zufriedenzustellen sei.
0: <lacht> Tja, es ist übrigens auch nichts zu essen, falls ihr da auf dumme Gedanken kommen solltet. Nein. Und wenn ihr auf dumme, Gedanken, dunme, auf dumme Gedanken gekommen seid, dann sagt euch jetzt die liebe Lisa, wie ihr sie uns elektronisch mitteilen könnt.
1: Ihr könnt den WhoCast wie folgt erreichen. Telefonisch unter 021 58 0085951 schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand an info at whocast.de schreibt im Forum unter drwho.de und folgt dem Whocast auf Twitter unter www.twitter.com slash spendet Geld über den PayPal-Button und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse auf der Website.
0: Ja, vielen lieben Dank, liebe Lisa. Auch an dieser Stelle nochmal alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Das habe ich vergessen, das war mir ganz furchtbar peinlich. Aber ich äh, war ein paar Tage tatsächlich nicht auf Facebook. Das ist was, etwas, was man heute offensichtlich in Ehren ankündigen und sagen muss. Und ja, jetzt werden wahrscheinlich einige Jüngere sagen, ja, Facebook ist ja eh für alte Leute, da geht ja eh keiner mehr drauf, der hip ist. Ja, dann halt Snap. Chat, Instagram, was auch immer ihr sonst so benutzt.
1: Da warst du auch nicht? Nee. Uh.
0: Ja, ich war.
1: Wie ein Mönch. Wie, <lacht> ja, tatsächlich. Wie, wie, wie ein Mönch. Der SM-Mönch. Der SM? Social Media.
0: Ah, der Social Media-Mönch. Der ja. SM-Mönch. Das wäre tatsächlich ein, ein schöner Titel für einen Blog, wenn das Ganze <lacht> nicht dadurch ad absurdum geführt werden würde. Ja, apropos ad absurdum. Da kriege ich jetzt leider keine keinen, keinen hübschen Schlenker, weil ich noch was in eigener Sache zu sagen habe. Für die News wäre das tatsächlich möglich. Hier leider nicht. Und zwar ist die wander dvd zu Nightmare of Eden noch immer unterwegs. Ich hoffe, ich habe bisher keine Rück keine zweite Rückmeldung bekommen, Vielleicht sie ist ja schon weitergeschickt worden und verschütt gegangen. Das weiß ich nicht. Insofern nehme ich mal an, sie ist noch guckbar unterwegs. Für die nächste The Chase hat sich bisher bei uns noch keiner gemeldet, wir haben allerdings auch krankheitsbedingt nicht weiter dafür außerhalb dieser Sendung geworben. Das werde ich in den nächsten ein, zwei Wochen ein bisschen nachholen. Also wenn ihr euch überlegt, oh, an sich wollte ich mich ja melden, habe aber auch ähm, einen auf SM-Mönch gemacht, <lacht> darum konnte ich mich noch nicht melden. Habt ihr nochmal die Chance, wie gesagt, info.hukas.de Ich werde aber nochmal in allen sozialen Netzwerken ein bisschen streuen, dass ähm, die Idee im Raum steht. Für die Leute vielleicht das erste Mal einschalten, oder durch besagte Werbung in den Social Media auf uns aufmerksam geworden sind. Folgendes, wir haben einen ganzen Haufen klassik doctor Who dvds geschenkt bekommen von verschiedenen Leuten und wollten jetzt nicht einfach irgendwie verschenken, verschicken, verbrennen, hier lagern. Und da entstand die Idee, dass man sagt, okay, wir nehmen uns eine Folge, das war zuerst Nightmare auf Eden, äh, jetzt ist es The Chase, und jeder, der sie mal sehen möchte, weil es existiert ja irgendwie die Narrative. Es ist so schwierig, an Klassikfolgen zu kommen, was halt tatsächlich eine glatte Lüge ist. Aber um es den Leuten ganz einfach zu machen, die jetzt sagen, oh nee, 9 Euro sind mir auch zu teuer. So habt ihr nur den Versand zum Nächsten. Könnt ihr euch melden und sagen, hallo, ich würde gerne. Dann habt ihr zwei Wochen Zeit, wir schicken die euch zu. Und dann schickt ihr die an die nächste Person auf der in der DVD liegenden Liste. Also wenn sich zehn Leute melden, mhm. machen die die Runde. Und wenn die DVD wieder hier angekommen ist, dann besprechen wir sie. Und ihr könnt... Beziehungsweise ihr sollt, dazu seid ihr angehalten, nachdem ihr die Folge gesehen habt, uns kurz auf die Mailbox sprechen oder auf an einem anderen Kanal uns irgendwie möglichst tonlich zukommen lassen, wie euch die Folge gefallen hat. Das wird dann in entsprechendem Cast verwurstet.
1: Also muss man eigentlich nicht viel tun und bekommt dafür... Auch nicht viel, eine Leih-DVD. Ich wollte jetzt gerade Werbung, ich wollte jetzt gerade richtig aus mir rausgehen, so, aber... wollte jetzt, jetzt sabotiere ich sie. Nee, nicht. nee, es ist, es ist okay so, ist okay.
0: Tut mir auch richtig leid, aber das, das System sollte <lacht> bekannt sein und vielleicht auch genutzt werden. Ansonsten, ähm, ich habe es schon mal gesagt und ich wiederhole mich gerne, vielleicht haben wir tatsächlich das Glück, dass die Leute aus dem Dunstkreis der Hörer dieses Castes alle schon mit Klassik gesättigt sind und sagen, oh nee, ich, hab, ich weiß, wie man an Klassiks kommt, ich habe die auch bei mir im Regal stehen. Dann ist das natürlich total super. Ansonsten kann ich halt die Ausrede auch nicht mehr gelten dass man kommt nicht an die Klassiks, will sie aber unbedingt mal sehen. Ich denke, das ist so ein bisschen, wie ich unbedingt mal mm -hmm. Knochenmark spenden möchte.
1: Ja, ich denke, genau das ist es oft, dass Leute das einfach als Ausrede benutzen. Und dann, ähm, ja, viele sagen ja auch, das gibt es nicht auf Deutsch. Jetzt gibt es das auf Deutsch zum Teil. Ja, Wenigstens, aber wir verschicken es, wie gesagt, weiter. auf Englisch.
0: Das sollten wir vielleicht dazu sagen. The Chase hätte da einen Hinweis geben sollen, dass es nicht die Verfolgung ist. Äh, insofern, aber auch das, da da kann man, da kommen wir gleich noch zu. Es gibt Mittel und Wege, sich diese Fremdsprache anzueignen.
1: Ah, oh, Ja, ja, tatsächlich. Sehr
0: schöne Wege mittlerweile. Aber äh, ja, wie gesagt, The Chase, meldet euch. Oder meldet euch nicht, dann müssen wir uns was anderes einfallen lassen, was wir mit den DVDs tun könnten, Gutes. Auch da könnt ihr euch einfach mal melden, wenn ihr eine Idee habt sagt, bah, wir haben da das aserbaidschanische Kinderheim, die würden gern, weiß ich nicht, die gucken gerne alte Männer an <lacht> und so weiter und so fort, meldet euch da einfach. Ja, dann haben wir News tatsächlich in unserer ersten Folge, das hat sich ein bisschen was angesammelt. Ich habe jetzt nicht jeden Todesfall mitgenommen und Sonstiges, sondern wirklich nur die, die wirklich wichtigen Sachen. Die wichtigen Todesfälle. <lacht> ja, auch die nicht. Ich, ich dachte, die Toten lasse ich mal ganz aus dieser Sendung raus. Wenn ich schon wegen Krankheit eine Sendung verschiebe, muss ich nicht mit den Toten anfangen.
1: Gab es denn so viele Tote? Nur mal aus Interesse gefragt. Dr. Who läuft seit
0: 1963. Was glaubst du?
1: Ja, stimmt. Das, ja, mir ist auch so, als hätte es mehrere Tote gegeben. Ja, es tut na mir gut.
0: leid, wenn ich dich da outen muss. Gerade für dich als Supernatural-Fan. <lacht> Ja. Äh, sollte zumindest der Tod des Vaters von Mark Shepard, dessen Vorname ich gerade vergessen habe, dessen Nachname auch Shepard sein wird, <lacht> der in ähm, der, 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 der Silence-Mond-Doppelfolge äh, mit Astronauten, hat. ja. Genau, das sollte für dich zumindest der, der Bedeutendste gewesen sein.
1: Ja, der hat sich aber angekündigt, von Vater daher.
0: <lacht> es war kein Selbstmord für die Leute, die nicht informiert sind. <lacht> der gute Mann war schon länger im Krankenhaus.
1: Ja, war dann wohl auch äh, operiert und kam dann wieder, glaube ich, nach Hause. Aber ja, man hatte so ein bisschen das Gefühl, Jetzt geht's bergab.
0: Ja, und es hat sich tatsächlich ein ekliger Shitstorm an, angeschlossen. Shitstorm. Shitstorm angeschlossen. <lacht> <lacht> weil der Mark Shepard, er hat ein Bild seines äh, Vaters im Krankenhaus gepostet, wenn ich das richtig in meinen Augen mhm. habe, auf Instagram oder so. Und da haben ja viele gesagt, wie Pietätlos, das wäre, bla bla bla. Äh, nein. Also viele Leute, die das Bild vielleicht gesehen haben oder das irgendwie ein bisschen verfolgt haben, das finde ich tatsächlich albern. Also ich fand, es war ein ästhetisches Bild, es war in Ordnung, es mit dem Vater abgesprochen worden sein. Es war in keinster Weise irgendwie... Privatsphären verletzend oder jenes, das fand ich vollkommen in Ordnung. Ich finde, die Leute haben da eine ganz gestörte Beziehung, um mit Kranken und Toten umzugehen.
1: Ja, also ich denke auch, das war jetzt ja kein schlimmes Bild. Darauf war jetzt nichts irgendwie ekliges, in Anführungszeichen, anstößiges zu sehen. Außer ein
0: alter weißer Mann. Wing, wing. <lacht> Moment, wir schon fast bei Staffel 11 gleich, werden aber machen wir
1: weiter. Ja, und wie gesagt, ich denke, wenn das für die Familie okay ist und die Familie war auf diesem Foto und äh, dann sollte man das jedem selbst überlassen.
0: Ja, wir waren wie gesagt schon fast bei Staffel 11, so also im Gegenteil. Mhm. Äh, Fox strahlt die Staffel mittlerweile aus, auf Deutsch. Ich glaube, Donnerstags immer um 21 Uhr. Bin mir aber nicht sicher, weil ich es nicht nochmal gucken werde. Außerhalb, wir besprechen es dann weiter für den Cast und da gucke ich es auf Englisch. Es wurde mir gesagt, die Stimme von Julie Whittaker sei nicht ganz so furchtbar wie im Original. Ein Trost. Ein Plus für die Sinko in dem Fall. Äh, das neue Special Resolution, dessen deutscher Titel jetzt auch bekannt ist, mir aber gerade entfleucht, ist, ich glaube, ein tödlicher Fund, der tödliche Fund. Das tödliche Fund, wie schwer es so ein Dalek, man weiß es nicht, ist allerdings auf Englisch, also weiterhin unter dem Titel Revolution, jetzt vom 4. bis zum 17. Februar in verschiedenen deutschen Kinos gelaufen. Mhm. Da trudelten jetzt so die ersten Berichte von Kinogängern ein und es muss tatsächlich nicht schön gewesen sein. Also ich meine jetzt nicht inhaltlich, sondern auch das Publikum war wohl nicht so munter und spaßig wie sonst. Zum einen waren zumindest die Seele, von denen mir berichtet wurde, maximal ein Viertel bis ein Drittel voll. Und es wird weder, weder gejubelt, geklatscht, gekoßt, noch sonst was. Es muss wohl eine ziemlich ernüchternde Erfahrung gewesen sein, was ich, ähm, ja, was mich nicht wundert.
1: Das findest du ernüchternd? Also bis auf die, die Anzahl der Leute? Du ja. magst es also lieber, wenn da äh, Leute in ihrem Kostüm kommen, jubeln, klatschen und mitsingen? Äh, nee. Was schätzt du?
0: Das schätze ich nicht, aber ich schätze voll Kinoseele und Leute, die Spaß haben an dem, was sie sehen. Das und ein bisschen feiern. Und das ist offensichtlich nicht der Fall. Was mich, wie gesagt, nicht wundert. Äh, ja, dieses Jahr haben wir größtenteils Ruhe vor der guten Doktröse. Allerdings äh, wurde jetzt angekündigt, es erscheint ein zwölfminütiges Virtual Reality Animated Special. Auf diversen Virtual Reality Headsets. Ich weiß nicht, wie es mir vorstellen soll. Ich denke, auf irgendeinem Weg wird es auch zu den Normalsterblichen finden, mhm. sei es illegal durch eine VR-Brille mit dem Handy abgefilmt oder so ein Käse. Ich weiß es nicht. Ich habe erst gedacht, ah ja, animiert ist in Ordnung, das nimmt ja Julie Whittaker irgendwie aus der Rechnung. Aber nein, die wird das ja auch sprechen. Insofern <lacht> vermutlich. kommen wir da nicht weiter, aber vielleicht sieht die TARDIS dann mal ein bisschen hübscher aus. Das Ganze nennt sich Doctor Who The Runaway. Mhm. Ich, ich sehe es schon, dass das kleine farbige Kind vermutlich sich irgendwo an Bord der TARDIS versteckt und man im Virtual-Reality-Modus durch die durch den Konsolenraum latschen muss und das Kind suchen oder irgendwie sowas. Das Ach ja. Äh, ja, ja, ja. Würde ich mal so sagen. Dann bringt man es zurück zu seiner Mutter, nachdem man dem Vater angezeigt hat, weil der ja alle verhaut. Genau. Und trinkt und nicht und, arbeitet. Und
1: die Mutter konnte sich nur deswegen nicht äh, wehren, weil sie im Rollstuhl sitzt und hauptstumm ist. Und ähm, der Vater hat sie sowieso eingesperrt.
0: genau. Das, das, damit habt ihr den Plot des animierten Virtual Reality Specials um den 13. Doktor, namentlich Dr. The Runway, schön zusammengefasst. Es gibt aber auch erfreuliche News. Nee, mehr oder weniger. Wir sind bei Staffel 11. Es gibt tatsächlich Merchandise News im Deutschen, nämlich Staffel 11 ist mittlerweile eine ganze Weile vorbestellbar. Und da hat Polyband finde ich, was ganz Schlaues gemacht. Denn es ist Mut zu maßen, dass die Vorbestellzahlen für die Staffel im englischen Raum nicht so dolle waren, denn mittlerweile ist das, obwohl es noch nicht erschienen ist oder erschienen war, ich weiß nicht, ob es mittlerweile schon erschienen ist, ähm, wurde der Preis schon zweimal gesenkt. Oh. Was ich finde, ist kein gutes Zeichen. Und Polymond war so schlau zu sagen, naja, wir veröffentlichen nicht wie sonst die normale Staffel auf Blu-Ray und DVD. Nein, wir werden auch wie im Englischen eine Limited Edition raushauen, nämlich einmal einen Steelbook für Blu-Rays, mhm. aber zusätzlich noch, und das ist, glaube ich, Deutschland exklusiv, ein Mediabook für die DVDs. Was natürlich heißt, ja, ich hätte gerne ein Mediabook, weil die sind halt cool. Wie auch die Sachen von ja. Thunderstorm. Da sind aber nur die DVDs drin. Wenn ich es auf Blu-Ray haben möchte, könnte ich halt auf das, meines Erachtens, weniger hübsches D-Book zurückgreifen. Ich denke, viele Sammler werden beides kaufen. Und das schlägt sich natürlich in den Zahlen nieder. Und ich glaube, das wird auch vermutlich der einzige Rettungsanker sein, der die Zahlen halbwegs rettet. Ja. Bin ich mir relativ ja, sicher. Ähm, Im Übrigen wäre ich dafür, wenn ihr schon Geld zum Fenster rausschmeißen wollt, dann macht es für das Mediabook weil das Booklet ist ganz schön, würde ich sagen. Es sind wunderbare Texte drin von wunderbaren Leuten und sehr schöne Bilder. Nein, ich muss fairerweise sagen, das Booklet ist mir im Traum erschienen, sage ich mal so. Es ist tatsächlich das erste Stück Artwork zur Staffel, die mir wirklich, das, das mir wirklich gefällt. Ansonsten war mir alles viel zu bunt und viel zu... Das Booklet sollte es dementsprechend, was ich im Traum gesehen habe, ist äh, schön. Das ist wirklich schön und darum freue ich mich persönlich auf das Mediabook was ich tatsächlich auch bestellt habe zusammen mit dem Steebook, weil ähm, ne? weil du ein Sammler bist weil ich ein Sammler bin und wie gesagt das äh, ich tue es diesmal nicht um die um, um, um den Rotz zu unterstützen muss ich ganz ehrlich sagen wie gesagt Staffel mhm. <lacht> Staffel 11 kann man nein aber ne? ich hätte gern beides im Regal gerade aus Gründen die mich mit, dem, ja. mit dem mit dem mit dem ähm, mit dem Booklet verbinden und und das war eine große Überraschung nicht nur Staffel 11 ist angekündigt auf Deutsch also das war das war die kleinere Überraschung nebst ähm, des Deutschen äh, nebst äh, der deutschen Version des Neujahrs-Specials, mhm. für das im Übrigen im Steelbook und im Mediabook ein äh, DVD-Blu-Ray-Platzhalter freigelassen wurde. Man kann es also dann ah. da versenken, sozusagen. Mhm. Wenn man es möchte, hat man es zusammen. Es wurde relativ überraschend The Sarah Jane Adventures auf Deutsch angekündigt. Erstmal der Pilotfilm von damals, Anführungszeichen, der nie ein Pilotfilm war, sondern das Neujahrs-Special, glaube ich: Invasion der Bane.
1: Ähm, gab es da nicht etwas mit ähm, einer Abstimmung rund um das Cover oder so? Ich erinnere mich ganz dunkel.
0: Genau, das war auch... das. Da durften halt
1: die Fans, glaube ich, abstimmen, welches ihnen am besten gefällt. Genau, auf Facebook, das
0: war ganz lustig tatsächlich. Es gab zwei Cover. Ähm, das eine, da war die ganze Truppe drauf aus dem aus dem Special. Da ist halt noch das schwarze Mädchen Mädchenball, was später keiner mehr kennt mhm. und sieht und nie wieder erwähnt wird. Und Elizabeth Sladen mit einem Gang, mit einer ganz furchtbaren Frisur, die sie selber immer gehasst hat, <lacht> soweit ich das in Erinnerung habe. Und ein zweites Cover, wo halt nur die drei drauf sind, die auch später dabei sind. Und äh, Tentakel rundherum und Elizabeth Sladen mit dem Screwdriver, also mit dem Sonic-Lipstick so rum und einer hübscheren Frisur und da wurde halt abgestimmt. Ganz knapp gewann dann das, wo alle drauf sind, ohne Tentakel. Und... Dann wurde es tatsächlich, das erste Bild, aber Tentakel waren plötzlich drauf. Und dann gab es einen großen Aufruhen, wie gesagt, hey, ich will keine Tentakel im Regal stehen, bla. bla, bla. <lacht> und da wurde dann Polyband gewahrt, dass die Abstimmung halt größtenteils so ausfiel, weil viele Leute vielleicht eine Cover schöner fanden, <lacht> aber die Tentakel drum nicht. Und jetzt haben sie nochmal alles vier zur Wahl gestellt. Sprich Cover 1 mit und ohne, Cover 2 mit und ohne. Da kann man momentan aktuell noch abstimmen. Ich weiß nicht, ob es in zwei, drei Tagen, wenn der Cast-Online es immer mhm. noch so ist. Was mich ein bisschen in der Hoffnung nährt, dass das schönere Cover gewählt wird. Mir persönlich ist egal, ob da Tentakel drauf sind oder nicht. Ich möchte halt Elizabeth Slade nicht mit so einem komischen Fifi auf dem Kopf. Das fand ich nämlich wirklich seltsam. Der Rest ist, genau genommen ist mir das Cover auch ganz egal. Man hätte da, weiß ich nicht, von mir aus John Barrowmans Arsch draufdrucken können. Äh, ist es ist halt eine deutsche Version von The Sarah Jane Adventures. Und da möchte ich jetzt tatsächlich mal sagen, Freunde der Nacht, kauft das. Kauft es fünfmal. Kauft es für eure Verwandten, Freunde. Das ist tatsächlich, glaube ich, das, was euch in den nächsten paar Jahren mehr unterhalten wird, als das, was von der Mutterserie noch kommen kann. Es ist eine wunderbare Serie. Hört euch mal die Reviews an. Wir waren damals vor allem am Anfang ein bisschen skeptisch, weil Elizabeth Sladen halt so hochgehalten wurde, was meines Erachtens immer noch ein bisschen, bisschen drüber war. Sie ist halt irgendwie tatsächlich ein guter, Kompa ein guter Companion, aber halt nicht der. Und aber diese Serie ist toll. Sie ist zwar für Kinder konzipiert meines Erachtens, aber wie gesagt, uns rettete sie über eine sehr, sehr fiese Staffel 4 damals plus Specials und äh, Torchwood. und ich denke, das wird auch diesmal wieder der Fall sein. Also die Serie macht wirklich Spaß.
1: Ja, ich ähm, erinnere mich noch, dass sie ja ähm, bei den meisten Reviews wirklich wohlgesonnen wart und ähm, viel Freude damit hattet, also Kinderserie hin oder her. Ja. Äh, Glaube ich, war wirklich schön anzugucken.
0: Ja, eine traurige Nachricht gibt es aber auch aus dem deutschen Merchandise-Bereich und zwar hat sich das Mediabook zu Revenge of the Cyberman verschoben. Die BBC ist schuld, ich glaube, mehr kann man dazu nicht sagen. Und dafür sind aber erschienen die hd versionen von Castro Valver und Erdstoß auf Blu-Ray. Und gerade Castro Valver ist extrem beeindruckend geworden. Also die Tonne Extras, die noch zusätzlich drauf ist im Vergleich zur DVD, braucht man, glaube ich, gar nicht erwähnen. Aber allein teilweise wirklich exzellente Bildqualität. Holt euch das. Es ist wirklich schön. Wenn ihr sagt, okay, na, ich hab's schon auf DVD, ich weiß nicht, ob sich das lohnt, holt euch testweise mal Castro Valver. Guckt rein, es lohnt sich. Das Bild ist wirklich, wirklich, wirklich eine ganze Ecke schöner. Dann ist vor längerem etwas als auf dem deutschen Markt erschienen, was so komplett unterm Radar flog. Wo ich tatsächlich erst mit der offiziellen Veröffentlichungen davon erfuhr. Und ich finde es irgendwie total cool und total ungewöhnlich. Und zwar sind von Langenscheid Bücher zum Englischlernen mit Doctor Who veröffentlicht worden. Drei Stück, alle aus Staffel 8. Es gibt diese verschiedenen Sprachlevel, also Level, ich weiß nicht, gibt's Level 1 wahrscheinlich ist der niedrigste, Level 2 und Level 3 und so weiter. Ähm, erschienen ist Level 2, also etwas einfacher, Robot of Sherwood und Level 3, äh, Mummy on the Orient Express und äh, Flatline. Und es ist tatsächlich schon angekündigt für April diesen Jahres, Face äh, of the Raven. Und das Ganze erscheint jeweils in zwei Versionen, nämlich einmal nur das Buch und einmal als Buch mit MP3-CD, wo dann im Endeffekt die Geschichte nochmal vorgelesen ist. Genau. Das Ganze ist halt entsprechend ähm, des Sprachlevels relativ einfach gehalten und eine Nacherzählung der Folge. Das Ganze sind so A5-Heftchen. Mhm. Äh, meines Erachtens relativ wertig, weil äh, komplett in Farbe gedruckt, schön gemustert am Rand. Es sind Fotos aus der Folge drin und wie gesagt, relativ einfach nacherzählt. Auch die Dialoge sind nicht eins zu eins übernommen, sondern halt auch vereinfacht dargestellt. Und hinten hat man zum einen eine, 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 eine Liste der Worte, die vielleicht neu sind oder die da wichtig sind. Ich habe hier mal zum Beispiel The Mummy on the Orient Express. da ist hinten bei der Wordless was wie Alien, Baggage, Engine. Also das sind halt, denke ich mal, die wirklich wichtigen Mummy. Ne? Dead Body Protected by Oils and Bandages. Ist, ist so richtig, finde ich, aber tatsächlich. Ne? Wenn ich die auch mal mit Bandages und Oil einreibe, <lacht> ist sie direkt eine Mumie, <lacht> man weiß es nicht. Und äh, für jedes Kapitel sind hinten auch noch Fragen, die man halt irgendwie beantworten oder tatsächlich Aufgabenstellungen, die man mhm. in Partner, Tandem oder halt in der Schule bearbeiten kann. Ich finde es unglaublich cool, muss ich sagen. Also ich hätte mir sowas in der Schule gewünscht und ich denke, wenn ihr jetzt eure Lehrer nicht bequatscht kriegt, zu sagen, oh, sollen wir nicht mal dieses Buch, die Bücher sind noch nicht allzu teuer. Ich glaube, mit mp 3 c sind es 11 Euro irgendwas. Noch einen ganzen Tacken weniger, wenn ihr sie ohne die MP3-CD nimmt. Ja, wie gesagt, wenn ihr eure Lehrer nicht bequatscht kriegt, damit euer äh, Englisch zu verbessern. holt euch so ein Ding selber mal. Ich finde es eigentlich gar nicht so verkehrt. Wenn ich mich daran erinnere, ich habe ja relativ spät Englisch bekommen in der Schule. Ich hatte ja mit Latein angefangen, dann irgendwann in der siebten Klasse. Und sich dann irgendwie mit einem äh, Oxford Dictionary durch so ein New Adventure zu hangeln, ist schon hart, wenn man mhm. gerade anfängt, Englisch zu lernen. Ähm, das hier ist wirklich wesentlich, wesentlich, wesentlich zugänglicher. Und vor allem, wenn ihr noch eine zweite Person habt, wenn ihr es nicht in der Schule macht, mit der ihr euch irgendwie durch die äh, Aufgaben hinten ein bisschen ackern könnt, ist es, glaube ich, eine spaßige Sache. Also auch für Leute, wenn ihr jetzt nicht in der Schule seid oder gerade mit Englisch anfängt, sondern sagt, ich bin schon 40, aber ich würde Dr. Who gerne mal auf Englisch lesen und hören, aber ich habe so mein Problem mit dem Englischen. Ich denke, das ist ein schöner Ansatzpunkt zu sagen, oh ja, das ist so einfach, dass ich mich mal dran setzen kann, vor allem das Level 2er. Das probiere ich mal. Man hat einen unglaublichen Fortschritt, wenn man einmal damit angefangen hat. Also spreche ich aus Erfahrung halt, wie gesagt, mit den New Adventures und Oxford. Dictionary. Aber ich glaube, mit sowas ist man da relativ schnell drin und kann sich auch relativ schnell verbessern.
1: Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Also zum einen, ich finde es wirklich wunderschön aufgemacht. Mhm. Zwischen den einzelnen Kapiteln hat man hier zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob das überall das gleich ist, hier sehe ich einen kleinen Screwdriver. Am Rand sind die ähm, Gallifrianischen Schriftzeichen. Mhm. Äh, auch verschiedenfarbig. Und ähm, zu den Aufgaben wollte ich noch sagen, die sind auch immer unterteilt in ähm, vor dem Lesen, während des Lesens und nach dem Lesen. Also zur Nachbereitung. Mhm. Ähm, Magst du vielleicht mal
0: ein Exempel daraus ja, picken? Ja, ich, ich gucke gerade. Es sind grade. ja wirklich teilweise sehr schöne Aufgaben dabei, muss ich sagen.
1: After you read, hätten wir hier zum Beispiel. Mhm. Ähm, imagine that you are Clara and you are on the moon. You have to decide. A, do we kill the alien baby? B, do we let the alien baby live? Und dann soll man sich halt entscheiden... Töten!
0: Kill, kill!
1: Und wofür wird sich Clara entscheiden? Das wissen wir ja. Was denkt man? Ja. Ja, aber das soll man halt hier dann zum Beispiel beantworten. Ähm, die Fragen finde ich auch äh, super. Also es sind jetzt, es sind nicht zu viele. Es ist nicht, mhm. dass man sich erschlagen fühlt. Es ist äh, gerade genau richtig. So empfinde ja. ich es. Der einzige Nachteil ist meiner Meinung nach, dass die Lösungen nicht dabei stehen.
0: Gibt ja nicht immer richtige Lösungen. Ne? Also, gerade bei so Dis Diskutierthemen ist es halt mhm. so eine Sache. Ne? Diskutiert das, ob und wie und warum. Äh, bei manchen Sachen gebe ich dir recht, aber man kann ja dann immer in den Text nochmal nachlesen. Tatsächlich. Genau,
1: genau man kann nochmal nachlesen. Ich glaube nicht, dass es nicht ähm, zu kontrollieren ist. Also, ich denke, ja, ich denke man kann auch. in jedem Fall nochmal nachschauen und äh, dann eben seine Antwort verifizieren oder. Gegebenenfalls korrigieren.
0: Genau. Ansonsten die DVD, die bei, die CD, die beilegt mhm. mit, dem, mit dem Text, ist natürlich fürs Hörverständnis ganz toll.
1: Genau, man hat, wie es ausgesprochen wird.
0: Ja, im glasklaren britisch-englisch, das ist wirklich äh, ganz cool gemacht. Und im Zweifelsfall, wenn man das wirklich in der Schule behandeln sollte, obliegt dem Lehrer ja auch ein bisschen die Kontrolle, muss man mal sagen. Ja, ja ne? eben, klar. Ja, äh, ansonsten solltet ihr in dem Alter sein, dass ihr das in der Schule macht, quatscht einfach mal eure Lehrer an. Wie gesagt, so toll ist es nicht. Und ich glaube, es ist vielleicht aufregender. Wobei ich habe gelernt, dass tatsächlich, ich habe mich kürzlich mit jemandem, von dem ich ein Drei-Fragzeichen-Buch gekauft habe, ein bisschen auseinandergesetzt. Es war eins auf Latein mhm. und äh, sie sagte, sie ist Lateinlehrerin und hat tatsächlich einen Teil dieses Buches im Unterricht benutzt. Wo ich dachte, uh, wir haben damals ne, Claudius und Publius durchgenommen, die <lacht> da in ihrer bekackten Villa wohnen. Ähm,
1: Claudia Martha S.
0: <lacht> genau. <lacht> und äh, heute macht man die drei Fragezeichen, warum weiß ich nicht, vielleicht ist sowas im englischen durch mittlerweile Usus, dass ihr da, weiß ich nicht, Brooklyn 9.9 durchnehmt oder so. <lacht> Keine Ahnung. Sollte es nicht der Fall sein und ihr hockt dann noch wie wir damals auf den Petels rum, die mit den Smiths irgendwie in der englischen Suburbs wohnen und ihr habt Bock, mal was Interessantes zu machen, dann fragt doch mal eure Lehrer, ob ihr sowas nicht mal irgendwie dazwischen schieben könnt für zwei, drei Wochen. Man muss ja auch nicht das ganze Buch lesen, wobei es relativ schnell durchzuarbeiten Heck? ist, denke ich.
1: Ich glaube auch, also ich denke, du hattest ja auch gesagt, du glaubst, in zwei Wochen hätte man das jetzt komplett gelesen und jo. besprochen. Ja. Und ich glaube auch, also ich denke, wenn jemand, der normales Schulenglisch jetzt spricht, sich die Geschichte durchliest, dann ist er wie schnell fertig, in einer halben Stunde.
0: Ja. Also ich denke, Ungefähr. wenn wirklich, wenn du mit Englisch fertig bist, dann fängst du damit an, sowieso. Und wie gesagt, wenn ihr Englisch in der Schule hattet, sagt, ich bin ein bisschen eingerostet, würdet aber gerne mal irgendwie in Doktor ein bisschen tiefer eintauchen als das, was der deutsche Markt hergibt. Mhm. Greift da mal zu, ist eine nette Sache. Warum es ausgerechnet nur Staffel 8 ist, weiß ich nicht. Werde ich mal nachfragen. Ich bin halt ganz froh, dass es nicht mhm. Staffel 9 geworden ist oder Staffel 11. Ja, insofern greift zu. Ich bin sehr gespannt auf die auf die nächste Ausgabe, die dann im April erscheint. Ich verlinke das dann auf unserer Seite. Und damit wären wir durch für heute, was so News und Merchandise angeht. Wir oh. haben noch ein bisschen Post. Ich will gerade, ob wir mit der gelesenen Post anfangen. Ja, fangen wir mit der doch einfach mal an. Ähm, ich reiche dir einfach mal. Wir haben drei E-Mails bekommen. Ja, Bisschen ich habe ne? was zu trinken dabei. Ja. Die erste kommt nämlich vom The Danny. The Danny? The Danny. The The Danny. The Danny. The da, Danny. Danny. da Danny.
1: Da Danny. Da Danny. Wissen wir schon, der, der Danny ja. oder der Danny? Ich, denke ich glaube
0: tatsächlich, das war das Problem bei seinem ersten Post, weil wir nicht wussten, ob es ein er oder sie war.
1: Ein er oder sie, gut. Ist ein er. Ob er ein
0: er oder sie war, ja.
1: <lacht> Salute ihr Lichtgestalten, ihr Steine des Anstoßes. Zum Einstieg wollte ich einmal ein großes Dankeschön an den Initiator und treibende Kraft dieses Podcasts dalassen. Vielen Dank, Raphael, dass du dir über ein Jahrzehnt hinaus solche Mühe machst und damit damals wie heute die Leute glücklich machst.
0: <lacht> das äh, vor allem nach äh, über achtwöchiger Pause tut das gut zu hören, <lacht> dass ich mir so viel Mühe mache. Äh, nein, vielen Dank. Ich muss aber nochmal betonen, ich tue das größtenteils für mich. Ich finde es ziemlich geil, was ich tun, muss ich sagen. Nein, vielen Dank. Wie gesagt, es, äh, es tut immer gut, dass so ein Feedback kommt. Es freut mich, dass die Leute nach, nach über einem Jahrzehnt dem Mist hier noch zuhören. <lacht>
1: Bewusst nenne ich mal nur dich, damit du nicht nur als Mann hinter der Technik für selbstverständlich genommen wirst. Ah. Auch wenn es vielleicht nicht alle aussprechen, <lacht> warum, sind viele glücklich und froh über deine Ausdauer, sowas auf die Beine zu stellen und zu halten. Solltest du jetzt hoffen... Dass, wie Pia meinte, diese Worte von einem jungen Mädchen kommen, muss ich dich enttäuschen. Ich bin ja. 34 Jahre, trage Vollbart, habe Glatze und zwei Kinder, welche mit zwei und fünf Jahren immerhin schon die Pose und die Tades durch das Dr. Who-Wimmelbuch erkennen.
0: Oh, da darf ich mal meine neu erworbenen Englischkenntnisse äh, heranziehen. Parenting done right.
1: <lacht> und ja, ich schreibe auch manchmal Smileys. Und er macht ein Smiley. Auch wenn es wohl eher...
0: Es gibt viel zu wenig bärtige Smilies, möchte ich sagen. Es gibt nur alle Smilies mit Hijab, aber richtig voll bärtige, bärtige Smilies. Ich
1: Vielleicht, weil man da den, den Gesichtsausdruck nicht so sieht.
0: Ist mir da egal. <lacht> sieht man bei bärtigen Männern doch auch nicht. Hm, darum sind wir doch so geheimnisvoll. Wie mag er gucken unter seinem Bart?
1: Abwertend lächelt er? Hasst er mich? Aber wenn man so viel Bart Isst hat, hat dass, es, dass es über die Mundwinkel <lacht> wächst, dann das ist das, glaube ich, beim Essen nicht so. Und wenn man mal niest...
0: Da möchte ich Jamie Heinemann zitieren. Da habe ich immer ganz viele Popel im Bart.
1: Und die hatte er, sie niesen musste. <lacht> auch wenn es wohl eher prophetische zu eurem Cast daran lag, dass ich die Mail unter Einfluss einiger Bier geschrieben habe. Bravo. Die Sprechweise meines Namens ist Danny. Ah, mit E jetzt geschrieben ah. und I hinten. Und ich kenne tatsächlich viele bekannte männliche Exemplare, wie Danny DeVito, Danny Glover oder auch Danny Trecho.
0: Oh, ja, den so? ja, ja. Mhm. ja, aber ähm, da möchte ich sagen, das sind ja alles englischstämmige Namen. Ne? Okay. Ja, das ist dann so wie mit, ja, man, man sagt ja auch Jacqueline oder ne, Jacqueline. Da kann man dann genauso sagen. Ne? Ich persönlich kenne halt jemanden, der tatsächlich männlich war und Danny genannt wurde, weil es halt kein Anglizismus war.
1: Ich finde das okay, so wie es ist. <lacht> du, mir ist das egal.
0: Ich wollte das nicht auseinandernehmen, mir ist auch egal, es freut mich. Ich nenne ihn auch gern Danny. Ähm, aber wie gesagt, man könnte natürlich argumentieren, ich bin auch nicht der Raphael. Ich bin ja der Raphael. Ne?
1: Für mich bist du vieles. <lacht> <lacht> aber ja, du bist der Raphael. Lassen wir das jetzt mal so stehen. Ne? Ja. Machen wir mal weiter. Ich
0: wollte auch nicht an äh, seinem Namen rumkriddeln.
1: <lacht> ah, nein. Danny ist mir
0: sogar tatsächlich geläufiger und lieber.
1: Genau, mir auch. Allerdings keine einzige weibliche Person solch eines Namens. Ah. Soweit aber nicht schlimm.
0: Ich glaube, da ist es dann größtenteils auch die Abkürzung von Daniela.
1: Ja, genau. Zu mir. Ich verfolge Dr. Who, seit es auf Prime verfügbar war. Lebende Schaufensterpuppen und eine Grinsebacke mit Segelohren haben mich dann doch irgendwie überzeugt. Bis Peter Capaldi habe ich alle Folgen durch. Die aktuelle Frau Doktor werde ich schauen, sobald sich wieder eine Quelle mit Untertitel aufmacht. Mein Englisch ist dafür ansonsten zu schwach.
0: Ah, dann ist dieser Cast genau der richtige für dich. Genau der richtige.
1: Ich bin, beziehungsweise war, auch sehr neugierig auf die Klassikfolgen. Mir ist dann doch eine DVD-Box in die Hände gefallen, dessen erste Folge Terror auf La Kerzia,
0: ja, Time and Serani
1: mich jetzt irgendwie nicht wirklich überzeugt hat.
0: Nee, das, äh, da möchte ich sagen, äh, es ist die schlechteste McCoy-Box. Fang mit den späteren an, da gibt es schönere Folgen. Ansonsten The Chase.
1: <lacht> Kurz gesagt, ich fand sie schlichtweg doof.
0: <lacht> ja, das ist tatsächlich ein... <lacht> Das ist ein schöner, eine schöne One-Liner-Bewertung für Terror auf sehr Ja, schlichtweg
1: doof. Dank eures Cast weiß ich aber, dass es durchaus Steigerungen gibt. Ja. Ich bin gespannt. Ich bin übrigens aus Bad Münder. Die nächsten größeren Städte sind Hannover und Hameln. Und da ich tatsächlich kein Facebook nutze, wäre mir eine Liste der Treffen bzw. Tische sehr recht.
0: Mhm. Kann ich äh, gucken. Ja, wie gesagt, es ist für die Vox-Seite auch in Planung, die halt aber tatsächlich immer noch in Planung ist, weil, wie gesagt, lange krank. Äh, ja, ansonsten gucke ich mal, dass ich dir ansonsten, wenn ich dran denke, es gibt ja mehr oder weniger so eine Übersicht auch auf Facebook, mit zumindest nicht alle, aber einiger, dass ich dir da mal was schicke. Ansonsten stellen wir auch gerne Kontakt dir, wenn ihr das hier hört und seid zufällig vom Hamelner Dr. hu stammtisch in Ich leite das gerne weiter.
1: Genau, oder auch Hannover natürlich, ne? Ja.
0: ja, oder irgendwas dazwischen. Kann ja auch irgendwie Bad Klompenheim dazwischen liegen, viel d näher. Das ne? wissen wir wenn ja Wenn ihr nicht, aus ne? der Gegend kommt, ich bin unbedarft. Ich weiß, wo ich wohne, alles andere ist so geografisch bis auf England. Mir total unbekannt.
1: Auf drhu.de bin ich bereits angemeldet. Und was ich im letzten Brief meinte, war auch die Fanclub-Seite, auf die ich nicht zugreifen kann.
0: Ja, die ist im Moment immer noch zwar schon fast fertig, aber noch nicht wieder öffentlich geschaltet.
1: Ich muss schon irgendwie grinsen bei dem Gedanken daran, dass ich dir im Jahr 2019 schreibe, aber aktuell mir anhöre, dass du jetzt alt geworden bist mit deinen 30 Jahren.
0: <lacht> ja, dieses Jahr werde ich 40. leck mich fett.
1: Auch jetzt kommt was sehr Süßes, finde ich. Auch bin ich auf die Namensauflösung der Zwillinge von Kolja gespannt. <lacht> Beziehungsweise die Vorschläge eurer Community. Oh. Ja, gehen die schon in die Schule? Fast, oder? Die, oder die, gehen die schon, sind schon ne? in die Schule
0: seit einem Jahr mindestens, glaube ich.
1: Dann wollen wir nicht spoilen. Ja. Ich freue mich schon auf viele vergnügliche Stunden mit euch. Viele Grüße, der Danny. Danny, verdammt. <lacht> Tja. PS. Pierre hat vielleicht nicht diese lebendige Ader im Vorlesen wie Kolja. Naja. Ist innerlich tot. Ja. Aber ich finde sie dennoch sehr angenehm zu hören. Wenn sie die richtigen Geschichten vorliest, könnte es sicher sehr interessant sein.
0: Da frage ich mich, was sind die richtigen Geschichten? Ein
1: Schelm ist, wer das Richtige denkt. Was können denn Leute... Hatte ich gerade gesagt,
0: er möchte, dass du ihm Porn vorliest?
1: Du möchtest von einer innerlich toten Person, die nicht lebendig ist, Porn vorgelesen haben? Ja, wenn du zahlst.
0: Ja, ich, ähm, ich enthalte mich an diesem Fall. Das
1: machst du das macht, macht selber das mal einen Preis aus. Ne? Das ist, ist okay. Meld dich bei mir, Danny. Ich kann auch deinen Namen einbauen.
0: AMC's the Reading Dead. Ich, ich enthalte mich an dieser Stelle ein Wort in den Mund zu nehmen, das ich heute noch in den Mund nehmen werde, <lacht> weil es sich diesmal zu sehr anbietet. Ich habe auch Post und zwar von der lieben Katharina. Lieber Hukast, frohes neues Jahr. Ja, vielen Dank. Ich, das akzeptiere ich so. Ah, hm? A? A? A. A. Es kommt auch ein B, aber A, aber das B so. ist nur für mich, nicht für euch. A. Vielen Dank für viele vergnügliche Stunden Reviews, Interviews und Infos über den Doktor. Auch die Hörspiele und das Musical sind klasse. Ich habe Doktor Who Ende 2009 im BBC-Satellitenfernsehen entdeckt und bald angefangen, klassische Folgen zu kaufen bis heute. Also ich hoffe fortführend. Ich hoffe, du hast nicht heute damit aufgehört. Ich freue mich sehr über die deutschen Folgen und höre auch gerne die ersten 100 Big Finish. Das finde ich sehr löblich. Die höre ich auch immer noch gerne. Big Finch hat mich mal leider komplett verloren. Also wie gesagt, auch da, info.tukas.de, wenn ihr sagt, boah, wenn dir die ersten 100 gefallen, dann findest du das und dieses gut von dem, was in den letzten zwei drei Jahren erschienen ist. Bin ich dankbar. Ich... Glaube es bisher aber nicht. Wird, die aber die
1: hauen ja auch alles raus jetzt, oder? Die die machen ja mit jedem was, der jetzt noch käuflich ist.
0: Ja, jeder, der noch sprechen kann und ins Studio gerollt werden kann, der <lacht> darf bei mir ich, eine eigene Serie bekommen. Äh, euch habe ich 2016 entdeckt. Die klassischen Review-Folgen habe ich durch immer mehr Folgen ergänzt und viel gelacht und gelernt. Das ist das ist sehr schön. Aber da, da sieht man mal, was wie, wie der Sprung ist. Ich finde es ja immer seltsam, weil für mich war das Dr. Who-Fan im ursprünglich das Wohnzimmer von, von Haralds, seine Eltern Bunker <lacht> um das mal im guten Deutsch auszudrücken. Dann wurde es so ein bisschen größer über den Club und dann wurde es immer so ein bisschen größer, ein bisschen größer. Ich bin ja nach wie vor der Meinung, in, in, in den Zeiten der heutigen Vernetzung und so weiter und so fort, wenn du dich für was interessierst, dann hast du auch sehr schnell alles abgegrast, was dazugehört. Aber dem ist offensichtlich nicht so. Also das wird mir jetzt immer schmerzlich bewusst, wenn ich irgendwie auf Twitter dem, dem Hashtag home for hooviens folge, wo ich denke, meine Fresse, sind aber fernab, von allem, was irgendwie sich irgendwie im Kern des Fandoms tut. Äh, interessant. Also wie gesagt, sieben Jahre. Aber immerhin. Aber dann bist du auch schon drei Jahre dabei. Das heißt, du gehst auch nicht mehr laufen. Finde ich schön. <lacht> ich habe noch zwei Fragen. Ah, erstens. Kommen die geplanten Reviews zur ersten neuen Staffel noch? Ja, auch die sind, wie gesagt, zu drei Viertel schon fertig. Äh, noch nicht alle geschnitten. Ich würde nur gerne den Rest irgendwie fertig machen. Gerade mit Collier und Hart dass man sie so am Stück irgendwie raushauen kann. Zur zweiten Staffel im Übrigen genau das Gleiche. Die haben wir immer mal zwischendurch irgendwie aufgenommen, wenn Zeit war, nicht in chronologischer Reihenfolge. Das heißt, ihr habt da auch Folgen bei, die wir dann irgendwie 2008 schon aufgenommen haben oder so. Wird lustig. Zweitens wird der Fanfiction-Band Geschichten aus einer längst vergangenen Zeit noch verkauft. Auch über die Clubseite wieder tatsächlich, wenn sie wieder läuft. Ähm, wenn du sie jetzt haben magst, ich habe noch ein paar hier, schreib mir einfach mal eine Mail. info.tukas.de Die kann ich dir dann gerne irgendwie zukommen lassen. Es macht Spaß, euch beim Sport zu hören. Macht bitte weiter so. Ich mache noch keinen Sport. Es sie macht Sport. keinen Spaß, mir beim Sport zuzuhören. Ich sterbe. Tötet mich. Ja, ich könnte jetzt noch einen sexistischen Witz nachwerfen. Nein. Ist ich danach?
1: Nein.
0: Na gut, Katja. Dann wirst du nicht erfahren, ob es schön oder nicht schön ist, dir beim Sport zuzusehen. Das war die vorletzte Post. Wir haben noch eine Post, die ist sehr lang, sehr lang sehe ich gerade. Insofern werde ich mich hier ein bisschen zurücklehnen, wenn ich sie <lacht> dir gebe und mir anhöre, was die Patzi geschrieben hat. Patzi. Im Übrigen muss ich sagen, ich habe vor drei Jahren oder so ähm, online jemanden kennengelernt, der auch Patzi heißt, in Anführungszeichen, also Patrizia, ist eine vor Kurzform von, von Patrizia, mhm. derer ich mir vorher gar
1: nicht bewusst war. Ich
0: äh, war total überrascht, dass es noch eine zweite Person gibt, die ihren Namen so abkürzt. Oh, Normal gut. sind das doch alles Patties oder so, oder?
1: Ja, hören. vermutlich, ja. Hallo, liebe Sukas-Team. Um Mark Forster, aka Raphael. Ich habe euch erst Ende letzten Jahres entdeckt und ihr seid auch der erste Podcast, bei dem ich mir das erste Mal gesagt habe, den höre ich mir mal an, klingt eigentlich ganz interessant. Und ich wurde auch nicht enttäuscht. Zuerst habe ich mir natürlich die neueren Folgen angehört, vor allem eure Meinung zu Staffel 11 und zum neuen Doktor. Er, äh, der neuen Doktröse, hat mich brennend interessiert. Eure direkte Art hat mich sofort angesprochen. Keine schönen Malerei, einfach frei raus. Dann habe ich mir erstmal punktuell die Reviews zu bestimmten Folgen rausgepickt. Bis ich mir irgendwann sagte, ach scheiß drauf, ich fange jetzt ganz am Anfang an.
0: Das ist auch eine Strategie, die kann ganz furchtbar schief gehen. Ich habe schon, es waren keine Mails. Ich weiß gar nicht, wo das herkam. Irgendjemand schrieb mal, also, sie hätte jetzt ihre Lieblingsfolgen-Reviews gehört. Es so, wäre ja, zum Kotzen, dass wir so böse mit David Tent umgehen. Und sie würde uns <lacht> nie wieder hören. Ich dachte, <lacht> So. <lacht>
1: Gute Idee, denn dadurch habe ich mittlerweile sehr viel Neues über das Universum erfahren, was ich sonst wahrscheinlich erst im, ich will mal sagen, Selbststudium mitbekommen hätte, wenn überhaupt. So lange bin ich nämlich auch noch nicht dabei. Ich schaue die Serie seit meinem Abi. Da hatte ich scheinbar zu viel Freizeit. <lacht> 2017.
0: Das spricht entweder sehr für dich oder sehr gegen unser jetziges Abitur.
1: Da ich über Netflix an die Serie gekommen bin, startete ich bei der fünften Staffel mit Matt Smith. Und sah dann in kurzer Zeit alle Staffeln auf Netflix durch.
0: Ich bin immer noch der Meinung, dass das der beste Punkt ist, um anzufangen heutzutage.
1: Ja, Staffel 5. Ja, denke ich auch. Zu dem Zeitpunkt war mir bewusst, dass nun irgendwann die zehnte Staffel in England laufen würde. Genau mitbekommen habe ich das dann aber nicht. Habe sie dann irgendwann letztes Jahr gekauft und durchgesehen. Ich habe dann natürlich auch irgendwann Staffel 1 bis 4 nachgeholt. Und auch schon einige Classics. Obwohl ich mich da noch nicht als Experte bezeichnen würde. Mich fasziniert dieses riesige Universum, in dem sich immer wieder neue Verknüpfungen finden lassen und auch viel Freiraum für Interpretationen und Diskussionen ist. Habe diese Woche zum Beispiel erst euren Hookast zu The Brain of Morbius gehört, oh. in dem Kolja sehr intensiv auf den Cardinal Masterplan eingeht, was ich sehr, sehr interessant fand und worauf ich so schnell wohl nicht gestoßen wäre. Von meinem Freund muss ich mir zwar anhören, dass er es doof finden würde, wenn man seine Filme und Serien so weit auseinandernimmt, nimmt, dass man alles hinterfragt und sich somit vielleicht sogar den Film kaputt macht. Ja, ja, sada,
0: Moment, da möchte ich kurz zwischengrätschen. Ich finde tatsächlich, dass das zwei ganz unabhängige Sachen voneinander sind. Ich kann auch durchaus eine Dr. who folge gucken die ich als löchrig empfinde und viel Spaß dabei haben. Wie gesagt, gerade Nightmare auf Eden ist so eine Sache, wo ich jahrelang auch nur Schlechtes drüber gelesen habe und ich selber sage, ja gute Kostüme und jenes. ist halt. Äh, ne? Ich gucke die Folge aber unheimlich gern. Das geht mir auch bei vielen Filmen so. Ich finde aber, man sollte immer die Bereitschaft und die Fähigkeit haben, das zu tun. Ich glaube, wenn man sonst sich sonst nur berieseln lässt, geht auch viel verloren. Weil man auch viel verpasst von dem, was diskussionswürdig wäre und was sehr viel Tiefe in das hineinbringt, was halt einfach nicht da ist, wenn es einem nicht explizit irgendwie... Also gerade ja. sowas wie Brain of Mob ist, alles, was dahinter steht und alles, was das auslöst im, im Laufe der nächsten Jahre unter Umständen noch, wenn du dich nur berieseln lässt, sagst du, ja, oh, wie Frankenstein, das war gut. Punkt. Ich finde, da verliert man auch viel. Und auf der anderen Seite, ähnlich wie mir Spoiler den Spaß an etwas nicht kaputt machen, äh, macht mir auch sowas den Spaß an etwas nicht kaputt, wenn es gut ist.
1: Mhm. Ja, aber gerade diese Tiefe fasziniert mich so und die erwarte ich auch irgendwo. Danke. Stichwort Staffel 11, aber dazu später mehr. Wie gesagt, habe ich mittlerweile von vorn begonnen, bin jetzt etwa bei cars Nummer 90. Dadurch, dass ich neben dem Studium an der Uni arbeite, habe ich viel Zeit neben der eher monotonen, denkfreien Arbeit. Wie passt denn das zusammen? An der Uni arbeite? Putzt du, oder? Der monotonen, denkfreien Arbeit. Das Bildungssystem. An
0: also spricht auch das für dich oder gegen unser Bildungssystem. <lacht>
1: Also neben der eher monotonen, denkfreien Arbeit, euren Cast zu hören. Vielleicht
0: Dateneingabe oder so ein Käse. Das wird ja auch gerne mal in Unis gemacht. Okay. Oder weiß ich, je nachdem, was du studierst. Ne, Vielleicht weiß ich nicht. Wir haben doch heute drüber gesprochen, was war denn das? Dass du der arme Mann äh, in, im Labor der Polizei bist, der immer nur die Spucke vergleicht. Oh ja. Vielleicht äh, ne, musst du auch den ganzen Tag pipitieren.
1: Ja, das könnte sein. Das führt jedoch oftmals dazu, dass ich breit grinse und mir ein lautes Lachen verkneifen muss. Also danke.
0: Ich sehe schon. Uni, alles nach Hause gegangen. Die Putzkolonne ist noch da. Am anderen Ende des Saals schaltet.
1: <lacht> also danke, dass ihr mir immer so die Arbeit versüßt. Ohne euch wäre ich wahrscheinlich schon weicher im Kopf. Noch weicher im Kopf, Entschuldigung. Also, naja, wie auch immer. So, zum Schluss noch ein paar Gedanken zur elften Staffel. Ich
0: möchte kurz sagen, du bist immer noch auf der ersten Seite dieser E-Mail, ne?
1: Ja, das sind <lacht> viele Gedanken. Zum, zum Schluss ist auch ein dehnbarer Begriff. Ich muss natürlich zugeben, als noch relativ frischer Fan war es für mich das erste Mal, dass ich aktiv die Einführung eines neuen Doktors miterlebt habe und die Folgen auch bei Erstausstrahlung gesehen habe. Anfangs war ich sogar sehr optimistisch, da ich zumindest Jodie Whittaker optisch passend fand. Ja, ich war es sehr oberflächlich von mir. Ich kannte sie jedoch auch aus keiner anderen Rolle außer der in Broadchurch und daraus habe ich sie nicht mal wiedererkannt. Das hätte eine Warnung sein können. Habe die Folgen jedenfalls tapfer immer alle zur Ausstrahlung mit meinem Freund, der eigentlich gar nichts mit Dr. Who am Hut hat, geguckt. Ho,
0: ho, ho, ho. Hm. Äh, damit bist du aber ein besserer Mensch als ich. Ich habe bis heute noch nicht, nee, ich habe ja nicht mal alle Folgen zu Ende geguckt, muss ich gestehen. Das kommt hm. jetzt noch, wenn ich sie bespreche, aber schon gar nicht bei Erstausstrahlung. Das war mir diesmal sowas von Wumpe.
1: Zu meinem Glück hatte ich ihm vorher schon die erste mit Smith Staffel gezeigt. »The Woman Who Fell to Earth« war okay. Dazu habt ihr euch im dazugehörigen WhoCast ja auch schon ausgelassen und da kann ich euch fast in allen Punkten zustimmen. Dann ging es weiter und ich muss sagen, es fällt mir gerade schwer, mich an die Folgen zu erinnern. Das scheint wohl dieser Nekromantea-Effekt zu sein. Naja, auf jeden Fall fand ich die Folgen alle eher mittelmäßig, obwohl es zum Ende hin besser wurde. Beim erstmaligen Gucken fand ich sogar the Zuranga Tsuranga-Konundrum« nicht schlecht. Nachdem ich aber nochmal eine Nacht darüber geschlafen hatte und bei der darauffolgenden Folge überhaupt nicht auf das relativ offene Ende eingegangen wurde, hat mich das ziemlich frustriert. Allgemein habe ich das Gefühl, dass man über die aktuelle Staffel nicht viel nachdenken darf. Am Anfang wirkt alles erstmal sehr stimmig, neue Optik, die Musik ist mir bis jetzt immerhin noch nicht negativ aufgefallen, mhm. aber die Charaktere sind flach, genauso wie die Scripts und die Doktröse. Ich habe mir ja lange eingeredet, dass es am Drehbuch liegt, aber mittlerweile zweifle ich etwas an Whittakers Schauspiel. Oft spürt man gute Ansätze, zum Beispiel als sie mit dem Froschkönig spricht, aber dann wird das immer wieder abgewürgt. Mit semihippen Begriffen wie Fam, nee, ach Fem. Fem die Family. Fa, die Family. Und Best Friends. Ark schreibt sie. Das nervt. Sowas sagt der Doktor doch nicht. Neuer Charakter hin oder her. Okay, das ist der vorgegebene Dialog, aber andere Doktoren haben es in der Vergangenheit ja auch geschafft, aus einem schlechten Skript wenigstens einen guten Doktor auszuholen. Ja.
0: Sehe ich ganz genauso.
1: Und wenn andere schon mit der Sexismuskeule schwingen, ist es nicht auch sexistisch, dass der erste weibliche Doktor auf einmal so ein rührseliges Mädchen ist? Ohne metaphorische Eier. Ja, finde ich auch. Ja,
0: vollkommen. Wie gesagt, ich erinnere auch da mal an das erste Merchandise, das veröffentlicht wurde: eine Barbie, eine Modekollektion.
1: Schmuck! Mhm.
0: Das ist sexistische Scheiße, aber das sieht halt äh, der geneigte, woke Zuschauer nicht.
1: Und zudem wird sie total dumm dargestellt. In der Szene, als sie das blinde Mädchen in dem verlassenen Haus finden und dann ein Cut in die Küche folgt, sich alle Beteiligten unterhalten und die Doktröse dann noch dumm fragt, ob sie irgendwas gesehen hat, bin ich fast ausgerastet.
0: Ich bin in dieser Folge ausgerastet, als sie angefangen hat, Dreck zu fressen. Am Anfang der Folge Dreck am laufenden Band. Dagegen ist David Tennants Türen ablecken ein Feinschmeckerkurs.
1: Ich fand es zu dem Zeitpunkt sehr offensichtlich, dass das Mädel blind ist. Und da kann mir keiner erzählen, dass der Doktor das nicht merkt, nachdem sie die Treppe runtergegangen sind. Das war irgendwie falscher betont. <lacht> Egal, wir machen weiter. <lacht> Kein Wunder, dass Capaldi nicht regenerieren wollte. Bei dem Anblick hätte er es sich wohl auch noch einmal überlegt. So weitere Kritikpunkte, damit ich in vorausschauender Gnade für den Vorleser auch nicht zu lange werde. Also nicht länger als eh schon. Die neue Tat sieht richtig beschissen aus. Zumindest Check. von innen. Ja. Das Äußere finde ich eigentlich sehr ansprechend.
0: Ja, bis auf das blaue Licht. Das muss nicht sein.
1: Dieser Screwdriver-Move ist wohl mit das Schlimmste. Ich werde da richtig aggressiv. Und überhaupt, kann die überhaupt was ohne das Ding? Sogar ein Seil muss sie damit lösen. Ich hoffe zutiefst... Ich, ich möchte an dieser Stelle das Thema Monatshygiene nicht ansprechen. Dass sich da schnell was ändert. Habe jedoch keine große Hoffnung. Wahrscheinlich sagen sich jetzt einige, dass ich übertreibe und alles gar nicht so schlimm ist. Nicht in diesem Raum. Genau. Naja, vielleicht bin ich da auch etwas engstirnig.
0: Nö. Ich glaube, im Gegenteil. Nee, glaub ich, ich. glaube, genau das Gegenteil ist der Fall.
1: Ich freue mich auf jeden Fall noch auf eure Reviews. Und vielleicht kommen ja auch noch die zu Staffel 9. Wäre auf jeden Fall cool. Mit freundlichen Grüßen, Patsy. PS, ich hoffe, das mit Mark Forster hat nicht zu so sehr irritiert. Und Raphael weiß noch, wie und warum. Discord in Klammern. Ja,
0: ich weiß noch, warum. Ich glaube, es war ihre Schwester oder ihr Bruder. Ich glaube, die Schwester, die sagte, ich würde wie Mark Forster klingen. Ich weiß nicht, ist ob das, das gut, gut finden soll. Nee, ja, nichts gegen Mark Forster. Sing mal. Was singt Mark Forster denn so? Keine Ahnung. Tja, infertukas.de. Ich werde nachher mal auf Spotify gucken, was Mark Forster <lacht> so singt. Äh, nein, ich, ich habe ihn, glaube ich, auch schon auf Instagram herzlich zum mal mit Gasten eingeladen, wenn er <lacht> drauf hat. Ansonsten, ich glaube, es gibt schlimmere Vergleiche. Also.
1: Ich, ich glaube, bei jungen Leuten ist
0: der relativ beliebt. Ich glaube, ich, glaub, ich wäre ich wär traurig, wenn ich gesagt hätte, oh, hörst du da Bushido? Dann, das wäre, das wär, glaube ich, das wäre traurig gewesen. Aber Mark Forster kann ich eindeutig mitleben, ja.
1: Ja. ja, ja.
0: ja ist, 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 kein, ist kein Goebbels, aber...
1: Ähm, man tastet sich vor.
0: Genau. Man nimmt, was man kriegen kann. Ja, vielen Dank für diese ausführliche Post. Ich freue mich immer. Und wie gesagt, ich äh, finde tatsächlich, dass wenn man den Schmuh, der gerade in Staffel 11 abgelaufen ist und das drumherum bescheiden findet, dann ist man das Gegenteil von engstörnig. Also, ich habe letztens irgendwie noch in einer Diskussion eingeworfen gelesen, da ging es wieder um die Qualität der Drehbücher, der Skripte, und dann sagt er, das wäre mir ganz egal, aber seine Kinder gucken das gern und er hat halt die Hoffnung, dass die Generation, die das jetzt sieht, halt dafür dann geeicht ist auf die moralischen Werte, die er vertritt, <lacht> sagt er als Politiker der Grünen. Da weiß man doch, was jemand betreibt, die Staffel so zu bejubeln. Ja. Ende aus, mehr ist da auch nicht hinter. Ich habe auch noch niemanden, der diese Staffel hochhält, qualitativ argumentieren sehen. Es hat noch niemand gesagt, ich finde jenes gut, dieses, jenes, bla bla bla. Nein. Äh, Gerade in der nächsten Folge, hier der Schwangere Ed Sheeran etc. pp, da kam eine der dümmsten Begründungen, warum diese Folge tiefgründig und wundervoll sein, aber da kommen wir dann im entsprechenden Review noch drauf zu sprechen. Ja, insofern sei da unbesorgt. ich glaube, das liegt äh, nicht an Engstirnigkeit. Äh, mich würde aber interessieren, weil du darauf gar nicht eingegangen bist. Wie hat dein Freund auf diese Folgen reagiert. Wenn du sagst, er findet es nicht gut, Sachen auseinanderzunehmen und ähm, sonst macht man sich's kaputt, hat er als sich da lassender sehr diese Staffel besser bewertet als du. Infoetocast.de. Ja, wir haben noch einen Einspieler von Kolja, denn wir, es wurde uns etwas zugesandt, eine, eine Fanfiction-Geschichte, in Anführungszeichen, ähm, und die sollte Kolja vorlesen. Ich habe es in Kolja weitergeleitet und er hat uns ein MP3 zurückgeschickt, was ich uh. uns jetzt einfach mal vorspielen werde.
2: Ich bin mal wieder da, die die Stimme aus dem aus dem Off, aus dem weit off weit weitestgehendem Off ähm, so 50 Kilometer off <lacht> vom, vom legendären Hookers Studio. Ähm, ja, Hukas Studio, ein Studio kann man ja auch nutzen, um Dinge einzulesen, wie wir schon öfter in der Vergangenheit getan haben und hier wurden wir gebeten, eine, eine Sammlung von Wörtern einzulesen und es kommt nicht selten vor, aber nein, das werde ich nicht tun. <lacht> Nein, kann ich auch direkt begründen. Ähm, sicherlich historisch betrachtet haben wir so einigen Schabernack getrieben und einige ja, Kunstformen für uns genutzt, um Dinge zu tun, Happenings. Ähm, und in diesem Rahmen eines Happenings wurden auch schon diverse, äh, nicht ganz, äh, wie soll ich sagen, normale Texte verlesen ähm, das hat aber immer den 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 anspruch ein künstlerisches happening zu sein ähm, insbesondere sollte es nicht dokumentiert werden und ähm, dementsprechend so eine einmalige sache. Auch da musste man dann halt auch immer darauf achten, wer befindet sich gerade unter den Zuhörern. <lacht> Und das wäre hier nicht gegeben. Wenn wir das einlesen würden, egal ob jetzt ich oder jemand anderes, hätten wir hier so einen Ewigkeitscharakter, wo wir einen Text einlesen, der nicht unbedingt für sämtliche Zielgruppen geeignet ist, wohl aber von eben diesen Zielgruppen problemlos, denke ich, erreicht werden kann. Und um dies zu verhindern, ähm, mache ich das, was, was man am einfachsten macht. Das, was ich am besten kann, ich mache nichts. <lacht> ähm, nein, ich hoffe, ich hoffe, dass der Schöpfer der, der Wörter <lacht> kann das nachvollziehen. Ähm, es geht hier nicht darum, irgendwie gemein zu sein. sondern Der hat doch schon mal, nein, der hat nicht schon mal. Ähm, es gibt Dinge, die lesen wir ein. Es gibt Dinge, die lesen wir nicht ein. Und gewisse Dinge muss man sich halt wirklich wirklich zweimal überlegen und in diesem Falle nicht. In diesem Fall musste ich nur einmal überlegen. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, was, was so ein bisschen hinderlich daran ist, ist dieser ich nenne es mal Ewigkeitscharakter. Aber ich wiederhole mich. Und wenn ich mich wiederhole, bedeutet das, ich bin schon am Ende angelangt, denke ich, ähm, bei dem, was ich hierzu sagen wollte. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, sofern andere Texte, die nicht ganz so Uh, problematisch <lacht> das ist ein Problembär ein Problembärtext die nicht ganz so problematisch sind ähm, könnten wir durchaus wieder einlesen wohl aber nur unter der Prämisse dass der, 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 der Schöpfer dieser Wörter dann auch damit einverstanden ist ähm, und auch der, der uns die Texte schickt, dann auch wirklich der Schöpfer dieser Wörter ist. Ähm, das jetzt mal so in die Zukunft gedacht. Das ist jetzt kein Versprechen, dass sobald morgen 5000 Geschichten hier eintreffen, wir diese einlesen. Ähm, ich will damit nur sagen, wenn etwas darstellbar ist, würden wir drüber nachdenken. So aber ähm, kommen wir nicht zusammen. <lacht> ja, ähm, so, so viel von mir aus dem aus dem F, aus dem Off. Und äh, ja, noch weiterhin viel Spaß mit den Podcastern des Tages.
0: Ja, dem habe ich nichts <lacht> hinzuzufügen. Was den Ersteller eben dieses Textes natürlich nicht daran hindern sollte, den Text vielleicht auf dem Discord-Server online zu stellen, weil er da, glaube ich, größtenteils unterwegs ist. Apropos Discord-Server, ich möchte an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass es natürlich verschiedene Arten gibt, sich mit dem Magdo auseinanderzusetzen. Neben Facebook gibt es da immer noch das Forum auf drwao.de und natürlich bin dann ein Discord-Server, ich werde beides nochmal auf der Seite verlinken. Das gilt auch für uns und da möchte ich mal kurz in die Runde fragen, was nutzt ihr respektive, was ist euch denn am liebsten? Also auf Facebook sind wir, glaube ich, am meisten aktiv. Ich bemühe mich immer mal zu twittern, das klappt mal zeitweise ganz gut, zeitweise auch nicht. Und unser Instagram-Kanal läuft auch wieder so ein bisschen, wo ihr auch einen Teaser zu dieser Folge gefunden habt. Ähm, gibt es irgendwas, was ihr präferiert? Findet ihr alles in Kombination irgendwie gut? Lehnt ihr irgendwas total ab? info wird mich mal so ganz grob interessieren. Und eine Kleinigkeit haben wir noch, bevor wir uns verabschieden für diese Folge. Nämlich, wir haben für dieses Jahr etwas geplant, was euch an Weihnachten sehr freuen wird. Denn statt eines normalen Weihnachtsgewinnspieles haben wir etwas Verteilt übers Jahr. Und zwar habe ich hier einen Karton. Und ich werde im Laufe dieses Jahres immer mal wieder Sachen in diesen Karton tun, die ihr an Weihnachten gewinnen könnt. Nicht einzeln, sondern komplett. Sprich, wenn ihr übers Jahr alle Hukas brav verfolgt und euch merkt, was in diesen Karton wandert, dann habt ihr eine Chance, diesen Karton samt Füllung zu gewinnen. Denn wir werden an Weihnachten dann fragen. Was ist alles in diesem Karton? Und zwischen all den Leuten, die das korrekt aufzählen können, wird er verlost. Ich glaube, das ist es ist bestimmt geklaut von einem Radiosender, der das schon mal gemacht hat. Alleine bin ich bestimmt nicht auf die Idee gekommen. Insofern vielleicht ein kleiner Anreiz, dauerhaft dabei zu bleiben mhm. und sich nicht nur die guten WhoCast-Folgen rauszusuchen. Mhm. Sprich, merkt euch, was reinkommt. Sagt uns das dann, wenn wir dazu aufrufen, Ende des Jahres. Und, keine Ahnung, wenn dann der Karl oder die Uschi sagt, das ist drin... Dann kommen sie in den Lostopf. Ganz wichtig, sollte ich irgendwo in den Weiten des World Wide Webs, in einem Forum, auf Discord, Facebook, sonst so auf einen Thread stoßen, in der irgendjemand der Meinung ist, diese Sachen auflisten zu müssen, hat sich's. Dann ist es weg vom Fenster. Und ich werde heute tatsächlich mehr als eine Sache in diesen Karton tun, weil ich möchte natürlich nicht mit irgendeinem Käse starten. Ich werde halt übrigens, auch wenn wir Gäste hier haben, immer mal fragen und bitten, dass die was in den Karton tun. Es ist kein kleiner Karton, er ist schon so... Moment, ich möchte es mal ausprobieren. <lacht> er hat schon so die Größe, dass mein Kopf reinpasst. Der bleibt aber nicht drin. Also Den nicht aufzählen <lacht> an Weihnachten, den gibt es nicht. Ich werde erstmal, bei der unten ein bisschen infolster ist, Juhu! etwas Packpapier reintun, dass auch all die Schätze äh, vernünftig... Und sicher da liegen. Dann kommt als nächstes etwas rein und da komme ich mir ein bisschen schlecht vor, aber auch irgendwie nicht. Denn ich bin ja immer dafür, man sollte sich das Leben nicht mit irgendwelchem Kram belasten, den man nicht braucht. Ich habe zu Weihnachten eine Doctor Who Briefbörse, Portemonnaie, wie auch immer man sagen möchte, zugewickelt bekommen, die halt ja, optisch aussieht wie die TARDIS. Also mhm. sie ist tagesmäßig bedruckt, riecht nach herrlichem Kunstleder. Die kommt auf jeden Fall schon mal in den Karton. Und weil ich dachte, na Don't be a cheap date. Du kannst ja nicht ne, für, die erste, für die erste Folge mit dem Karton dann einfach nur irgendwie etwas weiter wichteln, wie ein kleiner Drecksack. Nein, ich packe noch eines meiner aller, 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 allerliebsten Past-Doctor-Adventures dazu, nämlich The Face of the Enemy von David A. McInty. Das ist ein BBC-Book, eigentlich aus der Ehre des dritten Doktors, aber der dritte Doktor taucht kaum auf. Es ist tatsächlich eine Mastergeschichte. Das kommt ebenfalls da rein. Innen ist es ist natürlich gebraucht, das, da kommt man nicht drum rum bei den Past Doctor Adventures, aber in relativ gutem Zustand. Ist jetzt auch drin. Und wie gesagt, über die nächsten who werden das immer mal mehr Sachen. Und die könnt ihr an Weihnachten gewinnen.
1: Ja, eine sehr schöne Idee. Nicht wahr? Mhm.
0: Also hört immer brav den Hookast. Man weiß nie, vielleicht kommt auch irgendwas ganz
1: sneaky was dazu, dass ihr sagt, soll ich, so, ich tu das? dass es gar nicht so richtig thematisiert wird.
0: Ne? Nee, ganz beiläufig fällt Oder mal. Man oh. hört es
1: nur rascheln und muss erraten, was es ist.
0: Na, ja, so weit kommt's gut. <lacht> genau, wir haben 17 Sachen reingetan, wer die komplett richtig erredet. <lacht> Nein, es wird schon ausdrücklich gesagt, was in den Karton mhm. wandert. Insofern mhm. freut euch auf Ende des Jahres. Ja, ich freue mich jetzt erstmal auf den Feierabend. Jawohl. Ich bedanke mich bei dir fürs hier mit sein.
1: Sehr gerne. Ich bedanke
0: mich sehr, dass du in den nächsten Tagen mit mir noch eine ganz schlimme Folge der 11. Staffel mit mir diskutieren wirst. Jawohl. Und wünsche euch einen angenehmen was auch immer. Gerade der Pazzi vielleicht noch einen angenehmsten Dienstschluss. <lacht> Wenn du jetzt fertig mit Pipitieren oder Putzen oder Dateneingabe bist. Und sage einfach bis zum nächsten
2: Mal. Tschüss.